0: Los queridos amigos de los 49ers de San Francisco a partir de hoy comienzo en todas mis redes sociales un video podcast semanal de su equipo creo que los 49ers son algo muy importante muy especial para México yo crecí viendo a Joe Montana el primer Super Bowl que cubrí fue el Super Bowl 19 y no lo voy a olvidar nunca en Palo Alto California en el estadio de los cardenales de, de Stanford ahí vi a Joe Montana derrotar a Dan Marino en el Super Bowl 19 desde entonces no he fallado a los Super Bowls y bueno, me tocaron tres de, de Joe Montana. Luego tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es una entrevista que disfruté mucho, charlando con Joe Montana. Recuerdo que le, le pregunté, antes digo, les platico esto antes de irme directo al podcast. Recuerdo que le dije, oye Joe, si tuvieras la oportunidad de volver a jugar un partido de tu carrera, ¿cuál jugarías de nuevo? Y fíjense nada más, habiendo jugado y ganado cuatro Super Bowls, en lugar de decirme, no, pues quiero revivir el triunfo sobre Cincinnati, que por cierto le ganó dos Super Bowls a Cincinnati, este, aquella serie contra Jerry Rice. ¿Saben qué me dijo que le gustaría repetir? Aquella derrota contra los Giants, cuando lo conmocionan y sale incluso con, con el esternón fracturado. Nada, creo que le llaman... Eh, la catástrofe del Miro lanzó algo parecido. La derrota que tuvo ante aquellos Giants por 44 a 3 debe ser sin duda la peor derrota en la historia de Joe Montana. Bueno, pues me dijo, me gustaría volver a jugar ese partido. Partido memorable. Búsquenlo en YouTube. No, ¡Qué cosa de juego! Eh. Sé que, que es doloroso para la afición 49ers, pero fue un partido cruento. Nunca, eh, pocas veces se ha visto un coreback que lo maltraten tanto como a Joe Montana. De hecho, los Giants dos veces mencionan a Montana, muy feo. Pero bueno, los 49ers son algo muy importante. Es, después vino el Super Bowl con Steve Young sobre los Chargers. Después vino el Super Bowl de Colin Kaepernick contra los Ravens. Amigos, 49ers a partir de hoy, semanalmente. Ahora, vámonos al podcast de esta temporada y de esta semana. ¿Qué onda con los 49ers? ¿Salvan la temporada? ¿Llegan a playoffs o no? Miren, yo, si ustedes me siguen en mis redes, soy muy crítico de Jimmy Garoppolo. He dicho varias veces, y lo sostengo, que quien perdió el Super Bowl 54 fue Jimmy Garoppolo. Porque eso de tener, la, tener el Super Bowl ganando por 10 puntos y la bola en tus manos para que generes 2, 3, 4 primeros y 10 y ganar el Super Bowl y que no haya podido, me parece que es terrible. Pero también debo reconocer una cosa. Estos 49ers solo funcionan con Garópolo. Lo que alcance Garópolo con él en el campo es lo mejor que puede tener 49ers. Y Jimmy Garoppolo sigue lesionado. Miren, si analizamos los números, bueno, en los 49ers están 5 ganados, 6 perdidos. Hoy están fuera de playoffs, pero están a un triunfo de los Cardinals, que es el equipo que hoy entraría como tercero a playoffs. Los Cardinals traen 6 ganados, 5 perdidos. 49ers 5-6, entonces hay uno de diferencia, claro que está el problema de que ya jugaron y perdieron, fue el primero de la temporada y fue otro partido, lo recuerdo perfectamente, en el que Jimmy Garoppolo se vio muy mal, porque mira el marcador final fue 24-20, pero si ustedes fan de los 49ers se va a acordar Garoppolo en el último minuto puso a los 49ers en la 20 de los Cardinals, en la 20 con primero y 10 y un minuto del reloj touchdown del triunfo Primer down incompleto, segundo down incompleto, tercer down incompleto, cuarto down incompleto. Por favor. Pero bueno, insisto. Lo mejor que le puede pasar a 49ers es que vuelva Jimmy Garoppolo. Porque con Nick Mullins, Mullins no pasa nada. Les voy a dar los números completos hoy. A ver, los corebacks de 49ers hoy, sumándolos, sumando a los tres, entre Nick Mullins, Jimmy Garoppolo y CJ Better hoy tienen 14 touchdowns, 12 intercepciones. Eso y nada es lo mismo. No hay juego. Jimmy lo tiene 7 touchdowns, 5 intercepciones. Es el único que tiene balance favorable, pero 7 y 5 es penoso. Digo, si tomamos el parámetro de los grandes corebacks de la NFL, siempre hago la comparación porque creo que hay que, hay que compararse con los mejores de la liga. Si ustedes hacen la comparación, por ejemplo, con un, con un Patrick Mahomes, que ya tiene 30 touchdowns y dos intercepciones, pues lo que traen los 49ers no aplica. Entonces, amigos, el tema es ese. ¿Regresa a Garópolis? Y si regresa a Garópolis, ¿para qué les alcanza? Vamos a repasar los partidos que le quedan a los, a los 49ers. No está fácil esta semana contra los Buffalo Bills. ¿eh? No está fácil. Y como sabemos, los 49ers ahora tienen una casa imparcial. Ahora son casa en Arizona. Porque el, la crisis del COVID obliga a que no pueden seguir jugando en su estadio Nadie juega en Santa Clara, California. Nadie hace deportes al aire libre. No ninguna actividad se puede realizar. Y el equipo se va a Arizona. O sea, ahora ni local eres. Antes eras local sin público. Ahora ni local eres. Bueno, ese es otro problema. Bills no está fácil. Bills es un equipo ya contendiente. Yo no sé si aspirante al Super Bowl, pero es un equipo contendiente que te cuesta la victoria. Después de Bills, reciben a Washington. Luego van a Dallas, van a Cardinals y cierran con Seahawks. Está muy bravo el cierre. Bills, Cardinals y Seahawks son tres partidos de altísima exigencia. Yo me atrevo a decir que 49ers necesita ganar todos sus juegos restantes y de ese, ese 5-6 que se convierte en 10-6. Y con 10-6 es muy probable que si sí agarres un puesto a playoffs como tercer lugar. Yo no sé si un, un 9-7 te alcance, honestamente. Ahora, que sin le ganes a Bills. El tema es, ¿vuelve o no Garoppolo ¿Y cuándo vuelve? Amigos, las, ahora, ¿qué entusiasma la semana pasada? El triunfo sobre los, los Rams fue un triunfo bien importante. Vamos a ver, ¿cuáles fueron las claves para ganarle a los Rams? Yo creo que la defensa. Claro, hay un coreback muy volátil en los Rams, Jared Goff. Dos intercepciones, cero touchdowns. Es que, amigos, aquí hago una pausa. Por eso yo tantas veces les digo, la NFL es una liga de corebacks. ¿Tienes cornerback. ¿O no tienes coreback? Ese es el primer punto. Porque si no tienes, have a good day. Adiós. Si no hay coreback, no pasa nada. Y equipos como los Rams, yo, yo veo a los Rams como a los Eagles. Si tengo un coreback de 130 millones de dólares. Es lo que cobra Goff y lo que cobra Wentz. Para esto, ¡Oh, Dios santo. Entonces, 49ers, misma historia. Tengo a coreback de 127 millones, pero pues tampoco sobra en el mercado, ¿verdad? Tampoco, tampoco es el mercado de autos que te sales a, 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 a una concesionaria y te compras el mejor auto y ya lo tengo. No es así. corebacks escasean. Por eso los pocos que hay son tan codiciados. Miren, aquí continúe la pausa. Perdónenme, no me quiero desviar, pero es que es un tema de 49ers. Acabando esta temporada, que no se ve fácil el camino a playoffs, hay que tomar una decisión muy seria, que es Jimmy Garoppolo. Porque va a entrar al último año en su contrato y porque les voy a decir otra cosa. Es muy probable que el mercado de agencia libre tenga uno o dos corebacks muy interesantes disponibles. Matthew Stafford, Detroit Lions. Y tal vez Matt Ryan, Atlanta Falcons. A ver, amigos, perdónenme. Pero lo contra ellos, yo agarro a Ryan y yo agarro a Stafford. La gente me dirá, oye, Stafford, si nunca ha llegado a Detroit a playoffs, amigos, no es nunca Stafford. Créanme que es un coreback... Para mí, Elite. Elite, tomando términos americanos, Elite Tier 2. No está en la línea de Aaron, de, de Aaron Rodgers, de Patrick Mahomes. Estoy de acuerdo. Pero sí está en la línea 2. La línea 2, donde yo, yo pongo a Stafford a nivel de Big Ben Ruthless Pongo a Stafford al nivel de Dak Prescott, al que jugó este año. A ese nivel lo pongo. Me parece que Matthew Stafford y Matt Ryan son dos corebacks muy probablemente disponibles en la agencia libre o sujetos de cambio. Y Forinarios que tiene un equipazo, o me la sigo jugando con Jimmy Garoppolo o hago un cambio por ellos. Es mi opinión. Les agradezco, agradeceré mucho si me mandan sus opiniones aquí en los comentarios de este podcast que sale en YouTube, que sale en Facebook como video podcast y que sale como audio podcast o podcast normal en Spotify, en Apple Podcast, eh, donde nos estamos escuchando. Mándenme sus opiniones, qué piensan de esto. Entonces, el triunfo pasado sobre Rams pues, fue la defensa. Le robas dos balones a Jared Goff, elemento fundamental para ganar el partido. Y además, los, los Rams perdieron dos fumbles. O so, sea, hubo cuatro balones robados a los Rams. Ahí estuvo la clave. Porque el ataque el ataque le cuesta mucho trabajo generar. Miren qué bueno que ya volvió Raheem Monster. Aquí les quiero hacer otro comentario. ¿Cuál fue el éxito el año pasado de los 49ers? Un equipo corredor. vaya, bueno, un equipo pasador pero pasador con engaño de carrera, de lo que en inglés llaman el play action. San Francisco necesita la carrera y la carrera el año pasado se nació Raji Monster. Bueno, y este año apostaron por Raji Monster con la extensión de contrato. Necesitan correr el balón, los 49ers, pero no lo están haciendo. En el triunfo sobre los Rams, ya con Monster en el campo, pues Monster corrió 43 yardas. De hecho, los 49ers corrieron 112 yardas, que en 33 acarreos de balón es poco, ¿eh? El promedio de acarreo es 3.4, es muy pobre. Amigos, cuando revisamos, cuando revisamos los números totales, miren, los números totales de San Francisco este año tienen apenas 4.1 yardas de promedio por acarreo en toda la temporada. 4.1 es muy pobre, muy pobre. Los 49ers necesita correr el balón. Sus corebacks, particularmente en orópolo funcionan mejor a partir del play action, el pase con engaño de carrera. Y el pase con engaño de carrera funciona si verdaderamente la carrera es una amenaza. Si tú no estás teniendo éxito por la carrera, cuando hagas el, el engaño, la defensa dice, ja, no vas a correr. Y si corres, no me espantas. Necesitas amenazar por tierra. Y lo mejor de 49ers se da con Rahim Moster en el campo. Por eso se fue Matt Rida, porque apostaron por él. Lamentablemente se lesionó. Y lamentablemente se lesionó también Tevin Coleman. Entonces, necesita correr. Ahora, hay armas a la ofensiva. Divo Samuel está en una extraordinaria temporada con todas sus altas y sus bajas por lesiones, es un jugador amenazante, espectacular. ¿Qué tal Brandon Ayuk? Si ustedes me han seguido en mis redes sociales, desde el Draft les dije, me encanta Brandon Ayuk. Ese muchacho la va a romper. Jugador perfecto para reemplazar a Emmanuel Sanders. Lamentablemente, Brandon Ayuk también ha sufrido de lesiones. Arrancó tarde la temporada, lleva ocho partidos, pero veo a Brandon Ayuk... Ya tiene 446 yardas, 12.7, casi 13 yardas promedio por recepción. Es muy bueno. Y, y ya tiene tres touchdowns. Bueno, el receptor que más touchdowns tiene en este momento es Brandon Auk, en, los, en los 49ers. Entonces, lo necesitamos. Vámonos al análisis de, de la defensa. A ver, amigos, es otro tema. Yo lo sé. Que si usted es fan de los 49ers, seguro está pensando en este momento y me dice, a ver, Enrique Garay, las lesiones, las lesiones. Creo que no hay ningún equipo más golpeado por las lesiones que sus forinarios. Lo reconozco. Digo, es, es, es evidente. No solo se fue Manuel Sanders. Brandon Ayuga, arrancó lesionado. Divo Samuel, arrancó lesionado. George Kiro ha estado lesionado. Bueno, Jimmy Garoppolo, lesionado. Se va Joe Staley. Y en la defensa, Nick Bosa. O sea, si pierdes a Nick Bosa, pierdes la clave defensiva. Miren, hoy en yardas, que a mí no me gusta evaluar por yardas o la defensa, pero en yardas... 49ers aparece como la sexta mejor defensiva. Aquí tengo sus números, 315 yardas por partido. Sexta mejor defensiva, pues no está mal. Pero lo que yo siempre he considerado es evaluar a las defensas en puntos permitidos por partido. Me parece que es la, eh, los partidos se ganan con puntos, no con yardas. Y en puntos por juego, pues los 49ers no andan tan bien. Son un equipo que permite 23 puntos por partido. Si consideras que el líder es Pitbull y permite 17 pues hay prácticamente un touchdown de diferencia. Y en la NFL un touchdown es un chorro. Entonces la defensa no está cumpliendo bien. Y miren, amigos, el tema de la defensa es que, les decía como ejemplo, el triunfo sobre los Rams. Reitero, ¿por qué ganaron el, el partido contra los Rams? Porque hubo dos intercepciones y dos fumbles recuperados. Hubo cuatro balones robados a los Rams. Una defensa, lo esencial, no solo es limitar en yardaje al rival, es robarle el balón. Lo he comentado en varios podcasts, amigos. La estadística más apegada a ganar o perder en la NFL es la estadística que refleja el balance de balones perdidos por tu ofensiva contra los balones robados al rival por tu defensiva. Ahí los 49ers están muy más rankeados. Miren, aquí tengo el dato. Primero le doy, un, le doy una cifra. El líder de la liga en, en balones robados al rival y balones recuperados en el balance es Pittsburgh. Tiene más 12. ¿Por qué? Porque Pittsburgh le ha interceptado 16 pases a los rivales, le ha robado 7 fumbles, en total son 23 balones robados y su ofensiva ha sufrido solamente 6 intercepciones y 11 fumbles perdidos. Eso da 11. 16, eh, eh, 23 menos 11, te da ese más 12, que Pittsburgh lo tiene como el mejor equipo de la Liga. ¿Y quién es el último invicto en la NFL? Pittsburgh. ¿Quién es el líder en el balance de balones perdidos? Pittsburgh. Esa estadística va de la mano con el equipo ganador. No hay... Pierde. Si quieres ver qué tan bien o mal anda tu equipo, ve el balance balones perdidos contra balones recuperados. ¿Quién es el 2? Tennessee. El 3, Kansas City. El 4, New Orleans. No hay que buscarle mucho. Esta estadística es el eje para evaluar un equipo. Ahora, 49ers. ¿Cómo están los 49ers en este balance? Menos 4. 4. Tienes menos cuatro como Forina Annes. ¿Por qué? Porque tu defensa ha logrado diez intercepciones, le ha robado seis fumbles al rival para dieciséis balones robados en total, pero tu ofensiva ha cometido doce intercepciones, ha perdido ocho fumbles para veinte balones perdidos y menos veinte contra más dieciséis te da menos cuatro. Entonces San Francisco tiene un menos cuatro que es terrible. Y nuevamente les doy el ejemplo. ¿Quiénes están abajo de San Francisco? Washington, Jacksonville, Chicago, Cincinnati, Minnesota, Filadelfia, Dallas con menos 13 y Denver con menos 15 que son los peores. ¿Se dan cuenta? Esta estadística es el reflejo perfecto de los equipos ganadores o los equipos perdedores. ¿Y San Francisco anda mal? Ahora, me voy a otro punto. ¿Por qué San Francisco genera tan pocos balones perdidos, tan pocos balones robados a los rivales? Con excepción del partido. Y consta que el partido pasado tuvo cuatro, ¿eh? reitero. Y miren dónde está. A pesar de esos cuatro, Estás en el lugar 23 de la liga. ¿Por qué pasa? Porque los balones robados al, al rival, amigos, son resultado en gran medida de la presión al coreback. Y aquí volvemos al tema lesiones. Yo los entiendo, fans de los 49ers. Pierdes a Nick Bosa, pierdes a un hombre fundamental en la línea frontal defensiva y en la presión al coreback. Miren, les voy a dar el dato hoy de las capturas de coreback que tiene San Francisco. Para empezar, como equipo tienes 20, que no son muchas, eh, que no son muchas. Este, el líder del equipo, Kerry Hyder, que es una sorpresa, es una grata sorpresa, pero Kerry Hyder tiene siete y media capturas, y después de Kerry Hyder, nadie tiene ni siquiera tres. Recuerda del año pasado, la virtud era que tenías a Nick Bosa, a DeForest Bogner, a Tarek Armstead, a Solomon Thomas, y era una combinación de frontales. Que, que te generaba un gran número de capturas. Selecciona a Nick Bosa, además perdimos a un hombre fundamental en la, en la línea frontal, que se fue a los Colts, a perdónenme, me, me pega al Jaime se me, se me va a el nombre. Pierdes un hombre fundamental y no hay presión al coreback. Entonces, fíjense cómo hay una relación entre las presiones al coreback y los balones robados. Ya les decía que Pittsburgh es el líder de la liga en, en balones robados y en el diferencial de balones. ¿Por qué genera esto Pittsburgh? Porque Pittsburgh es el líder de la liga en presiones al coreback y en capturas de coreback. Pittsburgh tiene 41 capturas. Es que amigos, ¿cómo le robas un balón al coreback? Ok, lo interceptas, pero ¿por qué lo interceptas? No solo es una buena cobertura, si tú lo apresuras, si tú lo golpeas, si tú lo sacas de la bolsa de protección, provocas el error. Presionar al coreback, <coughs> perdón, presionar al coreback es lo más importante para robarle balones al rival. Y Pittsburgh tiene 41 capturas. Por eso es el líder de la liga en robos de balón también. Va de la mano una estadística con otra. Ahora, nuestros 49ers, les acabo de decir que tienen 20 capturas. Si Pittsburgh tiene 41 y 49ers tiene 20, amigos, generan la mitad de lo que genera Pittsburgh. Pittsburgh eh, perdón, 49ers tiene 20 capturas. Fíjense, los únicos equipos peores a 49ers en capturas de coreback, Minnesota con 19, Jets con 18, Carolina Panthers con 18, Lions con 16, los Pats con 15, Tennessee con 14, Cincinnati, Raiders y Jacksonville. Se dan cuenta, puro equipo perdedor. Si no presionas al coreback no le puedes robar el balón al, al, al equipo rival. Es muy importante presionar. Ahora, también les he dicho varias veces que para presionar al coreback no solo cuentan las capturas, golpes, apresuramientos al coreback son esenciales. Un coreback que tiene que salir de la bolsa para correr por su vida, es muy probable que lance un pase desesperado o con mayor riesgo de intercepción a un coreback que está en la bolsa, tranquilo, con todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces hay que hacerlo. Y en este aspecto, pues Kerry Hyder es el mejor hombre de los 49ers. Kerry Hyder, le voy a dar sus números completos. Kerry Hyder tiene ocho golpes al coreback, nueve apresuramientos y Perdón, me corrijo, me equivoqué, va de nuevo. Ocho capturas al coreback, nueve golpes, veintidós apresuramientos y en total treinta y nueve presiones de coreback. <coughs> Esa es la cifra. Pero treinta y nueve presiones al coreback de Kerry Heider comparadas con el mejor que es Aaron Donald con 66, pues es la mitad. Y como ya vimos, Kerry Hyder es el único hombre que está presionando a los corebacks. Entonces, la defensa, si no tiene presión al coreback, no habrá balones robados. O hay un porcentaje menor de robos de balón. Amigos, yo entiendo, la, las, las lesiones son, no quiero decir la excusa, pero son, son un argumento muy sólido para entender los problemas que ha traído 49ers. Pero miren, esta liga se hace a base de reemplazar las lesiones. ¿Cuántas historias de éxito han surgido a partir de un suplente que, le, que le reemplaza a una estrella. ¿Cómo surgió Kurt Warner en los Rams? Reemplazando a Trent Green, que era el coreback titular y que salió lesionado. Entra Kurt Warner y surge una estrella. ¿Cómo surgió Tom Brady? Amigos, reemplazar a los lesionados es un elemento clave en este juego. Pretextar con las lesiones, que el equipo anda mal, no se vale. Este es fútbol americano, no fútbol soccer. Este es americano. Y aquí... La lesión hay que superarla. Triste historia de 49ers. Muchas lesiones. No veo fácil el panorama rumbo a playoffs. Este, estoy seguro que ustedes como fans de los 49ers están en... ¿Qué, qué me conviene más? ¿Ya no entrar a playoffs, pero tener una más alta selección de draft? ¿O intentar y tratar de salvar? El equipo va a intentar buscar salvar el puesto a playoffs, pero no se ve fácil. La competencia con Cardinals está muy cerrada. Es clave ganar la Cardinals el siguiente, porque el desempate lo ganaría Cardinals en caso de volver a derrotarlos, y tienen juegos muy bravos contra Bills y Seahawks, no está sencilla la historia. Y claro, el tema está, vuelve o no Garópolo, porque él es quien les da las mayores oportunidades de ganar, aunque sea un coreback no de mi agrado, aunque sea un coreback con sus cosas, es el que les da la mayor oportunidad de ganar hoy sobre Nick Mullins o sobre Betta. Queridos amigos de los 49ers, les agradezco su tiempo. Les mando un abrazo, bendiciones, besos y abrazos para todos y para todas. Gracias por su tiempo. Usen cubrebocas. Nos vemos la próxima semana, podcast semanal de los 49ers a partir de esta semana. Todas las semanas, prometido en todas mis plataformas. Gracias por el follow, gracias por el like, gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, gracias por todo. Que les vaya muy bien. Éxito, 49ers.